0: Você está ouvindo Flipcast Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? É, hoje eu estou muito feliz de entrevistar uma colega minha do mestrado. Ela é a Thaíse. Thaís Henrique, e ela é enfermeira, pós-graduada em estomaterapia e atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação. Da Universidade Federal de Santa Catarina. E é minha colega ainda. É, espero que tenha apresentado ela à altura. E hoje ela vai bater um papo aqui com a gente sobre amamentação. Thaís, pode dar um oi aí pro pessoal. Oi, tudo bom? E então eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre... Vou te perguntar algumas coisinhas sobre amamentação e, e a gente vai batendo um papo, tá? Existe algum procedimento que a mulher ainda gestante possa fazer assim para se dar bem durante a
1: amamentação? Carol, do modo geral, a preparação da, das mamas durante a gestação, seja ela através de óleos, cremes, puxas, enfim, ela não é recomendação de rotina, tá? considerando que, de um modo geral, a gravidez em si ela já vai ser fácil, ela já vai ser suficiente para estar tá preparando essa mulher. Então, a mulher, ela não precisaria estar fazendo nenhum procedimento, nenhuma intervenção no corpo dela, para ela se dar bem durante a amamentação. Agora, eu considero para a mulher ela ter o sucesso durante a amamentação, ela precisa estar informada. Porque quando essa mulher ela é orientada, ela conhece as técnicas relacionadas à pega, e possui uma rede de apoio que a estimule, isso já vai facilitar e muito o sucesso do aleitamento materno. Claro que a gente tem que considerar que ser tudo novo né, na rotina da mulher, normal que ela possa ficar com algum tipo de dúvida ou preocupada se ela está fazendo aleitamento, né? se está fornecendo da maneira adequada. Se tratar de uma de um ato fisiológico, quanto mais o bebê mamar, mais a mãe vai produzir o leite materno. Então, o sucesso mesmo desse aleitamento ele vai estar tá relacionado com a mãe dar o leite materno de uma forma espontânea, né? através da livre demanda, Fornecer uma pega adequada, né? não retirar o bebê de uma forma abrupta do peito na hora que está fazendo o aleitamento. Se for necessário, mulher, enfim, realizar algum tipo de esvaziamento da mama. Então, na realidade, as medidas mesmo para que a mulher ela tenha um sucesso com o aleitamento, ela está muito mais relacionada com a forma com que essa mulher ela vai amamentar a criança, do que com aquilo que a mulher fez durante a gestação na sua mama. Uhum.
0: É que antigamente tinha muito essa questão né, de passar a buchinha,
1: deixar mais grosso a região. Não sei se tu já ouviu sobre isso, assim. Claro, claro. Tinha é muito isso, tinha a questão também do se expor ao sol, de às vezes passar secador no mamilo para deixar ele seco. Várias, várias coisas, assim, mas, enfim, hoje em dia o Ministério da Saúde já não orienta mais esse tipo de conduta, porque não tem evidência científica de que isso realmente seja eficaz. Uhum. E, e
0: eu acredito que o próprio corpo já vai fazer isso, né? Por exemplo, é, a região do mamilo escurece bastante né, durante a gestação e isso já acaba dando essa, essa proteção e tudo mais que,
1: que precisa. Ou eu tô falando besteira? <risos> não, não, é isso mesmo. Toda alteração hormonal que ocorre no corpo da mulher, o corpo, ele já é preparado para isso, né? Então, muda uh, significativamente o número de hormônios no nosso corpo, a pele mesmo, ela vai passar por várias mudanças. forma como a mama se comporta, o aumento de tamanho... Isso daí é um ato fisiológico que ocorre no corpo Já justamente se preparando Para o aleitamento materno Tanto que assim, se a gente for parar para pensar Antigamente, quando as mulheres Elas não tinham nenhum tipo de informação Muitas conseguiam Enfim Fornecer o aleitamento materno Até porque era a única fonte de alimento né? Não tinha antigamente Os industrializados E era muito relacionado a isso Porque o corpo em si já se encarrega de preparar para o leitamento. Nosso corpo é perfeito, né? <risos>
0: <risos> Mas, é, falando assim, como tu, tu falou, né? A amamentação, acho que o principal para se dar bem durante a gestação é adquirir informação, né? E atrás de informação. E eu falo, eu falo isso também em questão de parto, assim, né? Ela se informar sobre o parto vai ser muito benéfico para ela na hora. E aí tá, vamos supor que esse nenenzinho nasceu. Agora, quais são os benefícios da amamentação na primeira hora da, de vida?
1: O, o leite, primeiro eu acho válido dizer também que o leite materno ele vai ter vários benefícios, ele tem várias etapas, né? Então ele vai se modificando conforme a mãe ele vai, vai amamentando. Mas na primeira hora de vida, Há ah, evidências científicas que comprovem que esse, que esse leite materno, ele vai reduzir significativamente o índice de mortalidade, tanto materna quanto neonatal. Justamente porque esse leite materno, o primeiro leite que a mãe vai dar para o bebê é o que a gente chama de colostro. E esse leite, ele é muito rico em proteínas, então ele consegue dar uma fortalecida muito grande no sistema imunológico dessas crianças. Então tem várias evidências, tem vários estudos que já comprovam que quando a criança ela não é amamentada ali nos primeiros meses de vida e principalmente ali na primeira hora de vida tem uma associação significativa ali com, com a mortalidade dessas crianças, principalmente quando nos países que são subdesenvolvidos, né, onde são mais carentes e tudo mais. Que bacana né, é, a, o pessoal entender que que às
0: vezes fico falando, ah, o colostro, ele, ele geralmente é mais líquido, né? Nem parece leite, né?
1: Uhum, ele é mais acidentado, mais esbranqui... é bem esbranquiçado, bem aguado, né? É,
0: aí, enfim, tem muita gente que fala, ah, isso aí nem é leite, enfim. né? Tem, tem tudo, todo esse, esse processo de, cultural mesmo, né? Uhum. Principalmente os mais antigos. Mas falando ainda um pouquinho sobre essa questão de parto e amamentação, é, existe então, é, Thaís, alguma relação da via de parto com sucesso na amamentação? Então, uma gestante que se submete a uma cesárea eletiva, por exemplo. Eletiva, para quem não sabe, é quando a, a paciente vai lá e marca a cesárea, num dia e numa hora. Ou aquela paciente que entra em trabalho de parto e, e aí tem
1: o filho por um parto normal. Bom, também não existe nenhuma relação, tá? Não tem nenhuma contraindicação relacionada à via de parto com relação ao sucesso ou à amamentação. O que ocorre é que, em virtude do procedimento cirúrgico, porque a cesárea ela é um procedimento cirúrgico, independente se ela foi planejada ou se ela foi um foi de emergência, né? Uh, a cesárea ela é um procedimento cirúrgico. Então, como qualquer procedimento cirúrgico, às vezes, às vezes não, a mulher ela vai precisar passar por um, alguns cuidados depois da realização. E aí, muitas vezes por conta desses cuidados, a mãe não é colocada para amamentar, não é estimulada para estar tá amamentando a criança, que não é muito bacana. Né? Mas se a mãe tiver condições e a criança também estiver com um bom estado de saúde, não tiver com nenhuma complicação ali por conta do procedimento, o correto é estimular essa mãe a estar amamentando na primeira hora de vida. Então, assim, só resumindo... Não tem nenhuma contraindicação, não tem nada que, que indique que a cesárea ela vai prejudicar o aleitamento materno. O que ocorre é que geralmente essas mães, por conta do procedimento cirúrgico, elas são afastadas na primeira hora de vida, e aí a gente sabe que se essas mães não amamentam ali na primeira hora de vida, às vezes acaba já complicando um pouco daquela relação de vínculo da mãe com o bebê. Ah,
0: hum, entendi.
1: <risos> é...
0: Então, é mais pela questão de ser uma cirurgia, né? Sim, é mais relação com isso mesmo. É, o ambiente já é diferente, os procedimentos já são diferentes, então acaba meio que distanciando meio a mamãe e o bebê, né?
1: Uhum. E aí, o que, que acontece? O parto normal, como ele é um procedimento mais natural, né, não tem assim uma intervenção muito grande, a não ser que naqueles casos enfim, onde a mulher é exposta, por exemplo ao uso de vácuo, episiotomia, que é o cortezinho, né uh, nesses casos a mulher ela tem um contato maior com a criança ali na primeira hora de vida então isso acaba já estimulando muitas vezes a mulher já até amamenta a criança ali logo que, que deu a luz, né sim, então, isso
0: sim. acaba aparecendo uhum. tá muito mais perto, né Fora que a mulher, no parto normal, ela tá é, com todos os movimentos, né? Na cesárea, ela acaba tendo restrita ali na maca, né? Uhum. Mas, Thaís, me conta, qual é a pega correta? Como que esse nenenzinho tem que pegar o mamilo
1: <risos> Então, tem ter muita relação o posicionamento da mãe o posicionamento do bebê né não no sentido exclusivamente da pega mas a posição mesmo que a criança ela é colocada no colo da mãe e com relação à pega tem um modo geral a boquinha do bebê ela tem que abocanhar do, toda a areola mama da mãe a areola é toda aquela parte mais escurecida tem na mama. Então, na ponta da mama tem a areola, né, que é a parte escurecida, e bem na pontinha a gente tem o mamilo, que vai ser aquele que vai ser uh, mais pontudinho, ou enfim, às vezes ele pode estar tá traído, né, pode estar tá para dentro, ou pode ser plano com a mama mesmo. Uhum. De um modo geral, o bebê, ele precisa abocanhar toda essa areola, porque se ele abocanha só uma parte, só a pontinha ali da mama, no caso só o mamilo, as chances de causar uma lesão, uma fissura, enfim, alguma complicação na mãe, é muito grande. Então ele precisa abocanhar. A boquinha do bebê precisa estar num formato como se fosse uma boquinha de peixe, onde o lábio inferior da criança ela fica encostadinha no queixinho dele, né? Abocanhar bem toda a areola da mãe. Além disso, cuidar para ver se o pescoço da criança ele está bem estendido, está confortável, se não está, por exemplo, curvado, porque às vezes isso daí também pode estar tá prejudicando. A barriguinha do bebê está encostando bem no corpo da mãe, né? Está bem próximo, porque tudo isso daí vai acabar influenciando. E de um modo geral, a mãe também tem que uh, observar narizinho da criança tem espaço para a entrada do ar. E o que, que acontece? Tem que abocanhar, a boquinha do bebê tem que abocanhar todo o, toda a areola, mas tem que ficar um espacinho para a entrada do ar, porque afinal a criança ela não vai estar tá conseguindo respirar pela boca, né? ela vai ter que respirar ali pelo nariz. Então as orientações elas seriam mais relacionadas com isso mesmo, esse tipo de pega. Certo, e tu
0: comentou ali né sobre as posições da mãe. Como seriam essas posições? Ou existe uma posição mais confortável? uma posição que, que esse neném, então, fique melhor encaixado nessa mãe? Me conta.
1: Então, a mãe, ela pode ficar sentada, né? E escolher uma posição que ela fique mais confortável de forma sentada. Ou se ela quiser mamar também, dar de mamar ah, deitada, né? Ah, e aí a criança, enfim, tendo, ela pode estar tá encaixada ali embaixo de um dos braços da mãe. O então a mãe se, uh, segurar a criança com os dois braços é né, deixar ela encaixadinho. Ou então a criança às vezes ela nem precisa a mãe ficar segurando muito ela com o braço. Mas se a mãe por exemplo ela estiver deitada, a criança já conseguia abocanhar bem ali a mama da mãe já facilita. O que eu digo é que às vezes a mãe ela fica em pé. E a criança, ela até consegue Abocanhar direitinho a mãe Mas a mãe, às vezes, ela fica numa posição Que não tá muito confortável Então se essa criança, por exemplo Ela tá com o corpo no sentido Horizontal Então, às vezes é, Não é nem que não não seja correto Mas é que essa mãe, ela não fica Confortável para amamentar Por um período maior de tempo Entendeu? Sim, fica mais Desconfortável para a mãe, né? Isso.
0: Uhum Thaís, é, e o que que tu acha sobre aqueles é, bicos de silicone? É, já vi bastante é, relato, assim, sobre, sobre isso, e ele é um assunto bem polêmico, eu acho, né? Porque tem gente que adora, tem gente que ama. Tem gente que adora, tem gente que ama.
1: <risos> então, o bico de silicone ele facilita, de um modo geral, a vida de muitas mães, né? Eu da seguinte maneira, eu considero que os bicos de silicone, que eles também são conhecidos como protetores de, do mamilo, né? Uhum. Eles são úteis em alguns casos, mas de um modo geral eles precisam ser usados com cautela. Então, assim, bico de silicone, no caso, ele geralmente vai ser indicado naqueles casos onde a mãe, por exemplo, tem um mamilo invertido ou tem algum mamilo plano e aí enfim, a mulher ela faz algum tipo de intervenção para de repente conseguir deixar esse mamilo protuso, uh, pontudinho, né, para fora, mas não tá tendo sucesso. Então, nesses casos, né, esse bico de silicone ele pode ser eficaz para ajudar essas mulheres. Além disso, existem alguns casos onde a mãe tá com algum ferimento na mama, porque às vezes a criança mordeu, enfim, isso vai estar muito relacionado com a pega inadequada, aí pode ser também eficaz para evitar que, que a criança fique mordendo diretamente a mama. Porque, assim, são casos específicos, entendeu? Porque, de um modo geral, a orientação é que as mulheres elas não utilizem esses protetores de mamilo, esses bicos de silicone, ah, constantemente, né? durante todo o período da amamentação. Porque esses bicos, eles, inclusive, se não for tomado os devidos cuidados, eles podem uh, acumular fungos, bactérias ali no local e aí pro, uh, provocar complicações relacionadas a mastite, a candidíase, a complicações ali na mama ou então até mesmo na, na boquinha do bebê.
0: Sim, eu acho que é mais isso, né? Eu já escutei bastante... É, Mamãe assim, que usa muito pelo conforto. <risos> Às vezes nem tem nada no, hum. no mamilo, o mamilo é super bom e tudo mais, mas usa porque é mais fácil, porque daí não sente direto no, no mamilo, né? Vai, vai ser só a pressãozinha no, no bico de, de silicone. Mas então tu acha que o correto seria usar em casos específicos, né? Como
1: tu, tu mesmo relatou. ...em casos específicos, não, não adotar como regra, né? É. Se por acaso a mulher ela passou por alguma, alguma avaliação, enfim, independente de qual for o profissional, às vezes passou por uma avaliação ah, com ginecologista, às vezes avaliação durante a fisioterapia pélvica, né? Ou avaliação com algum enfermeiro, enfim, algum profissional da área da saúde que identificou que, de repente, essa mama, ela esteja plana, ela esteja invertida... E, e aí foi tentado realizar alguma outra medida para melhorar, enfim, aquela situação, mas não teve sucesso, casos específicos, a mulher pode sim uh, utilizar esse, esse bico de silicone. Então, como a gente estava falando de bico de silicone,
0: me conta se, o que, que existe, assim, o que, que dá de fazer para quando o mamilo fissura.
1: A fissura ela é uma das possíveis complicações do aleitamento materno, né? Existem alguns tipos de complicações e a fissura é uma delas. A realidade é um cortezinho que ocorre ali na mama, geralmente ali na região do mamilo uh, ou na areola. E isso está muito relacionado porque às vezes a criança ela morde, né, ela começa a estar tá desenvolvendo ali o dentinho, então tem toda aquela fase oral, a criança morde e acaba machucando o mamilo. Mas Essa questão da fissura, é, primeiro é importante a mulher entender que ela está muito relacionada com a pega inadequada, ou seja, aquilo que a gente conversou antes, a criança não abocanhar toda a arela da mãe, e aí, enfim, outras medidas também que podem estar relacionadas à ocorrência dessa fissura. Vamos supor que a mulher ela, ela surgiu a fissura, o que, que essa mulher pode estar fazendo para melhorar, então? Eu acho que, antes de mais nada, essa mulher ela precisa melhorar a pega. Ela não tem como uh, ter uma melhora da fissura se não houver uma pega correta. Né? Então, ela precisa aprender utilizar, abocanhar a boquinha do bebê de forma correta ali na mama. Bom, a mulher aprendeu como que é a forma correta, como que é a pega correta. Pode optar por dar o, iniciar o aleitamento materno pela mama que está menos lesionada, que está com uma complicação menor, justamente porque, por conta dessa fissura, por conta desse corte, o leite, quando entra em contato, às vezes ele causa uma ardência ali no local. A mulher, ela optar por dar o de mamar na mama que esteja menos afetada. Além disso, se a mama da mãe estiver muito cheia, que tem aquelas mulheres que a produção é muito grande, né? E as mamas, às vezes, elas ficam bem cheias. Então, nesses casos, antes da mamãe dar de mamar, ela pode fazer uma ordenha manual, aliviar um pouco, tirar um pouco do leite que tem ali na mama, e assim deixar aquela mama um pouco mais elástica, um pouco mais macia. Porque daí o que, que acontece? Como a mulher já estimulou a liberação do leite através da ordenha, quando a criança ela for começar a sugar e começar a amamentar, vai ser bem mais fácil da criança conseguir sugar e assim vai evitar que a criança faça uma força muito grande e morda, né? machuque a mama, a mama da mãe. Além disso, a mulher ela também pode, a gente orienta que essa mulher depois que deu de mamar, ela lave ali, pode jogar um pouco de água para lavar, tirar o excesso daquele leite que ficou ali, secar de uma forma não esfregar, mas secar com cuidado para evitar que também fique uma umidade ali no local. E, de um... e aí, de repente, essa mulher depois que deu uma má, ela pode até utilizar alguma concha protetora para proteger ali. Ou se de repente essa dor for muito forte, né? Que cause muito incômodo para a mulher. Talvez seja interessante ela utilizar algum analgésico local para dar uma aliviada, de um modo geral, e é isso. A mulher ela também, se ela tiver com muito desconforto, ela pode aplicar compressa morna ali na mama para dar uma aliviada nessa dor que ela sente, né? E não é orientado que essa mãe ela utilize algum tipo de creme, óleo, a aplicação de chá ou alguma outra substância, né? Que não sejam essas que eu comentei ali na mama, porque não tem nenhuma comprovação de que isso vai melhorar de certa forma a fissura. Certo. É, então, não existe nenhuma
0: pomada milagrosa que vá melhorar esse aspecto da mama, né?
1: Não. Tem algumas mães que até colocam o próprio leite materno, né? O próprio leite materno sobre a, o corte sobre a fissura na expectativa de que cause uma melhora mas também não tem pelo menos até então evidências que comprovem que isso seja eficaz uhum. é, não sei se tu, tu conhece ou enfim mas
0: tu já ouviu falar sobre o laser nessas fissuras
1: já o laser ele é muito bom para tratamentos de ferida de um de um modo geral né ele auxilia ali reparação e todo o processo de cicatrização então o laser seria uma medida assim bem interessante uhum.
0: é, fiquei pensando
1: sobre sobre
0: isso assim por conhecer né o aparelho enfim para quem não conhece vou explicar um pouquinho o laser é um aparelho é, é um fotobiomodulador que que gera então né regenera o tecido e causa cicatrização ele acelera esse processo de cicatrização. Então, seria bem bem bacana também nesses casos de, de fissura né da região da mama.
1: A mãe, ela, enfim, tem condições né de passar por uma avaliação, de poder utilizar esse tipo de tecnologia. Ela é, sim, muito, muito válida. A, a cicatrização dessas feridas, dessas lesões, elas ocorrem de uma maneira bem rápida mesmo. Mas, assim, se a mãe, porventura, não tiver condições de usar algum tipo de intervenção como essa, essas outras medidas, elas ajudam bastante.
0: É, eu acho que independente é, dessa questão, a, ah, tá, a mãe consegue fazer o laser, fez lá, melhorou a fissura, só que o neném pega tudo errado, não adianta, né, bem como tu falou, é. daqui um tempo vai voltar de novo, daí ela vai ter que ficar sempre é, fazendo, então a o melhor mesmo é se informar, estudar, entender como é que é essa pega. A partir de que, de que esse nenenzinho pegou direito, sempre que ele pegar da maneira errada, tenta tirar e colocar de novo até ele, ele conseguir, né? Entender o que, que é isso. Hum, bem, isso. e então, é a gente sabe então que a amamentação é um, muito importante, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Eu, eu bati um papo já com a psicóloga aqui E a gente conversou um pouquinho Sobre as fases do desenvolvimento psicossexual hum. E a gente sabe que a fase oral É uma fase bem importante E a fase oral nada mais é do que a fase da amamentação né? Ela explicou assim bem, bem rapidamente sobre isso Mas eu queria te perguntar Assim, existe uma idade É que, ah, com... Um ano esse neném tem que parar de, de mamar, ou não existe isso? Quais são as recomendações e tudo mais sobre quanto tempo né, tem que ficar dando de mamar para essa criança?
1: Então, a orientação da Organização Mundial da Saúde, né, que é uma instituição internacional que fornece várias medidas no âmbito da saúde, é de que a, a amamentação, o aleitamento materno, que exclusivamente, ou seja, que a mãe dê só de mamar, não inclua a inclusão de água, chá, nenhum outro tipo de, de líquido ou de alimento, a mãe dê de, mamar, dê de mamar exclusivamente até os seis meses. Além disso, essa orientação ela indica que essas mães elas continuem o aleitamento materno a partir do sexto mês de forma complementada até os dois anos de vida ou mais, tá? então uh, tem muitas, muitos indícios né, de que, principalmente ali no, no, nos primeiros meses de vida, o leite materno ele tem uma função imunológica de proteção para evitar que essa criança desenvolva complicações gastrointestinais, complicações no sistema imunológico, doenças respiratórias, enfim. E essas, uh, essa prevenção ela também se dá ali durante o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. Tem muitos estudos já que comprovam que as crianças que não são amamentadas ali no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, elas têm uh, mais chances de desenvolver complicações gastrointestinais ou respiratórias em relação àquelas crianças que são amamentadas. então de forma resumida, a orientação é que as crianças sejam amamentadas durante dois anos ou mais, sendo os seis primeiros meses de forma exclusiva, somente com leite materno. Eu, eu fui amamentada
0: até os dois anos e meio, eu acho. A minha mãe me, a mãe falou que tirou porque não, não aguentava mais a de mamar.
1: <risos> eu, eu, olha, eu não fui muito tempo, mas tem uma amiga minha que ela foi por cinco 5 anos Nossa,
0: que coisa, né E, e logo depois, assim a, a minha mãe Eu acho que, na verdade, ela parou Porque ela engravidou, se eu não me engano Eu e meu irmão, a gente tem 3 anos de diferença uhum. Mas é, Ela fala que Que eu via ele mamando E aí queria também Olha só Olha <risos> só Bem ciumenta, ela falou que eu comecei a, a tomar mamadeira, por exemplo, coisa que eu nunca quis E aí quando vi ele lá, eu comecei a tomar
1: Mas enfim, co coisas de criança aqui <risos> que você tocou nisso? Eu acho que é importante só dizer que Toda mãe, ela produz o leite materno, que não existe isso de leite fraco, leite forte e que a produção do leite materno não tem, nada, uh, não tem nada a ver com o tamanho da mama da mãe. Toda mãe ela vai produzir o leite, então quanto mais a criança mama, mais essa mãe vai produzir leite. Tá? Então é importante enfatizar isso, porque às vezes tem mulheres que... A gente É muito comum a gente ouvir mulheres relatando que tinha pouco leite, por isso parou de mamar, ou, enfim, que o leite era fraco, então assim, não, não tem isso de leite fraco, tá? O leite materno é justamente por conta mesmo das fases do leite. Existe no começo o leite, ele é mais clarinho mesmo, porque ele é mais rico de proteína, e aí no final da mamada ele vai ser mais branco, mais, um, mais condensado, né? Porque daí ele vai estar tá rico em gorduras. Ah? Sim, sim,
0: e, e, e isso que tu falou sobre a produção, é, a, o leite ele é produzido pelo estímulo né, uhum. então quanto mais tipo, o leite não vai acabar se ficar estimulando, é bem como tu falou, tipo, tua amiga aí mamou até os 5 anos, porque estimulava, e aí tinha, e aí produzia e, e ela conseguia mamar é, então, eu vou finalizar agradecendo né, a Thaís E falar também, é, além de agradecer a Thaís Falar também que o leite é, é o nosso primeiro alimento né E não, não falando só dessa questão toda é, fisiológica De que ele é benéfico para o sistema imunológico Benéfico para diversas complicações Como a própria Thaís falou questão pulmonar que melhora é, eu acho que é um vínculo muito gostoso da mamãe com o bebê. É, e, e principalmente, está assim, pensando no desenvolvimento dessa criança. Né? E, e que isso pode afetar em muitos, né? Em muitos quesitos, tanto físicos quanto emocionais. Então, eu convido vocês que estão ouvindo a gente Vai lá, conversa com a tua mãe. É, Ver como é que foi essa tua amamentação Se tu mamou no peito, se tu não mamou Se a tua mãe deu suplemento Enfim, investiga como é que foi essa questão da, da amamentação contigo E se tiver alguma mamãe que tá amamentando, tá ouvindo a gente Se tiver alguma dúvida, alguma coisa é, As minhas redes sociais estão aqui no... Na, no podcast, mas só para interar, o meu Instagram é arrobaefisio.carolina e, e se tiver alguma dúvida alguma coisa, pode me chamar lá que a gente vai tentar é, suprir essas dúvidas e, e sempre com, com um profissional adequado Thaís, eu te agradeço, quer dar um tchauzinho aí pro pessoal?
1: Então, agradeço também pela oportunidade foi muito bom conversar sobre isso. Adoro o tema. Adoro estudar sobre a saúde da mulher. Então, falar sobre isso, para mim, é bem prazeroso. Uh, seja também que todas as mães, todas as mulheres que estejam amamentando, que tenham interesse, enfim, estejam grávidas, o que tenham interesse em amamentar, né? tenham essa vontade, é que se mantenham firmes, tá? confiantes, que vai dar tudo certo. E eu espero que vocês... Enfim, passem um, um processo, um vínculo bem gostoso com o bebê de vocês. Bom, um abraço e muito obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Beijinhos e até o próximo.